0: 이 프로그램은 서울시의 지원으로 제작되었습니다.
1: CBS 특집 다큐멘터리 2부작, 자살률의 비밀 오늘은 그두 번째, 과로사의 편을 보내드립니다. IT 업계에서 일하는 장향미 씨는 3살 터울 동생 민순 씨의 새로운 직장에 대한 우려가 있었다. 그녀와 동생이 몸담고 있는 IT업계는 노동강도가 센 것으로 유명했다 두번 출근했더니 일주일이 지났다는 말이 있을 정도였다 장양미씨의 이야기다
0: 개발자 같은 경우는 저는 이제 개발자는 아니거든요 근데 뭔가 이제 게임이 하나의 상품이잖아요 상품을 출시하기 위해서 출시일이 이제 정해진단 말이에요 이때 이때 출시를 하겠다 라고 하면 그 시기에 맞춰서 이제 갑자기 이제 크런치 모드라는 걸 하게 돼요. 크런치 모드라는 건 사실 계속 몇칠 어, 혹은 몇주뭐 이런 식으로 기간 동안 야근을 계속하고 처리를 하고 해서 일을 몰아서 하는 거거든요.
1: 온라인에서 모바일로 주력 플랫폼이 변화하면서 IT 업계의 크런치 모드는 더 잦아졌다. I.T. 업계의 문제는 노동 시간만이 아니었다. 임금 문제도 있었다.
0: 포괄 임금제라는 게 I.T. 업계에서는 굉장히 만연한 그냥 계약인데 포괄 임금제는 야근 수당이나 뭐 연장 근로 수당이 그냥 기본 임금에 다 포함이 돼서 그렇게 지급이 되는 건데 그러다 보니까는 그냥 그 사람을 무제한으로 야근을 시킬 수 있는 그런 환경이 만들어지는 거죠. 기업 입장에서는 사람을 한 명도 고용하지 않고 지금 있는 이 사람을 계속 야근을 시키는 게 훨씬 더 이득이에요.
1: 동생이 가려는 회사 이 러닝 업체인 ST 유니타스는 대박 신화가 이제는 희미해져가는 IT 업계에서도 창업 6년 만에 매출액 4천억 돌파 30대 CEO의 눈부신 약진이란 신화를 달성했다. 그러나 그 명성 뒤에 또 다른 소문도 있었다. 바로 야근에 관한 것이었다. 2015년 동생은 취직을 했고 2017년 12월 어느 토요일 아침 가족들 앞에서 눈물을 터뜨렸다.
0: 11월 한달 내내 야근에 시달렸었거든요. 근데 그 일이 너무 많아서 아침에 나가서 밤늦게까지도 일이 다 끝나서 종종되면서 일을 하고 있는 그 와중에 직장 상사가 잠을 좀 자면서 일을 해야지 눈에 초점이 없어서 일을, 일을 잘 못한다 이런 식으로 얘기를 했대요. 근데그 말에 꼭 참고 참고 일을 했었는데 그동안 참았던 게 폭발했다고.
1: 가혹한 일상을 견딜 수 있었던 것은 꿈과 미래에 대한 계획이었지만 그 계획은 현재를 잡아먹었다. 언니는 동생의 이야기를 듣고 화가 많이 났다. 그날 바로 강남 노동청에 야근을 단속해달라고 신고했고 일주일 뒤에 답변을 들었다.
0: 그때가 12월이었잖아요. 올해의 근로감독을 나가는 물량이 다 끝났고 내년 2월에 다른 업체에 신고 들어오면 그때 같이 묶어서 나가겠다 그렇게 얘기를 했었어요. 아무 수치를 취지 않겠다는 거잖아요.
1: 언니 장향미 씨는 넷마블에서 일하던 직원이 일주일에 여든아홉 시간까지 일하다가 자살한 사건 때 함께 행동했던 시민단체에 연락을 했다. 시민단체는 즉각 반응을 보였고 자료를 모으라고 조언을 했다. 크리스마스 연휴 때 가족들은 함께 식사를 하면서 그 일에 대한 대화를 나누었다.
0: 동생이랑 저랑 이제 시민단체에 신고한 거를 가족들도 알고 있잖아요. 네. 그래서 그 얘기가 이제 나왔던 거죠. 그래서 동생이 거기에서 그 자리에서 얘기를 했었어요. 음, 자기랑 같이 이제 일하는 어린 신입 직원들이 있잖아요. 근데 자기는 지금까지 이렇게 야근을 했지만 신입 직원들이 야근을 계속 이제 자기처럼 이렇게 하는 해야 된다는 게 너무 마음이 아프다고 그래서 이번 기회에 자기가 나서서 이런 관행을 좀 바꿀 수 있으면 바꾸고 싶다 야근을 없애고 싶다라고 했었어요
1: 모두가 새해는 더 나은 해가 되기를 바란다는 소원을 품는 바로 그 시점인 1월 3일 스스로 생을 마감한 동생이 죽기 전날 언니에게 메일로 보낸 것이 있었다.
0: 자기 출퇴근 교통카드 기록을 뽑아 가지고 저한테 줬었고요.
1: 자료를 넘겨주면서 동생은 이렇게 말했다.
0: 언니 고마워라고.
1: 동생은 유서를 남기지 않았기 때문에 언니는 출퇴근 기록부를 동생의 유서로 생각했다. 장민순 씨의 교통카드 기록 등을 분석한 결과 근무 기간 동안 법정 근로시간인 12시간을 초과해 연장 근로를 한 주가 35.7%나 됐다. 하루 12시간 이상 압축노동을 한 날이 101도 넘은 장민순 씨가 받은 연봉은 3200만 원이었다. 연봉 중 36%가 연장 및 야근 근로수당 명목으로 미리 할당돼 있는 기이한 구조의 포괄임금 계약이었다. 동생이 죽었을 때 회사는 이렇게 말했다.
0: 동생이 원래 우울증이 있어서 우울증 때문에 죽은 거다.
1: 언니는 장례식장에서부터 고인의 직장 동료들을 인터뷰하기 시작했다. 언니가 만난 30명의 직장 동료들은 다른 이야기를 들려줬다.
0: 근데 그분들이 공통적으로 하는 얘기가 너무 똑같은 거예요. 이 회사에 대해서. 그리고? 우울증이 없던 분들까지도 이 회사를 다니면서 우울증을 겪었다라는 얘기를 많이 들었어요 그리고 나중에 실제로 대책위에서 자료를 뽑아봤거든요 이 회사에 재직 중인 사람이 정신질환 유병률 우울증의 유병률이 평균의 두 배인 거예요 제가 실제로 만났던 것과 데이터가 일치하는 거잖아요
1: 과로 자살은 한 우울했던 개인의 문제가 아니라 일어날 수밖에 없는 구조적인 문제라고 유족들은 생각하지만 세계 최장시간 노동을 하는 나라 OECD 자살률 1위인 나라 한국에서 과로와 자살 두 가지가 겹쳐진 과로 자살에 대해서는 아직 정의조차 내려져 있지 않다
0: 동생은 경력도 있고 30대 중반이 넘었단 말이에요 그런 입장에서 자기가 뒤에 일을 생각하지 않고 일을 그만둔다는 거는 굉장한 부담감이 없을 거예요 그냥 가족이 그만두라고 얘기를 해도 자기 스스로는 성인이잖아요 자기 스스로를 책임지고 싶고 그리고 이 상황에서 그만둔다는 거는 사실 왜 잘못한 쪽은 회사인데 피해자가 도망쳐야 되는 거예요? 그렇게 묻는 사람들도 사실 있었어요 그렇게 힘들면 그만 두면 되지 왜 계속 다녔어? 근데 그거는 일방적으로 막고 있는 사람한테 넌왜안 피하고 계속 맞는 거야? 라고 얘기하는 거랑 뭐가 달라요? 과로자살은 개인의 문제가 아니에요 우리나라가 OECD에서 자살률 1위고 최장 노동시간 2위라고 하는데 사실 과로자살은 이두 가지 문제가 결합된 거예요. 이거는 그냥 사회적인 문제거든요.
1: 과로자살 유족들에게는 결코 만만치 않은 일이 또 기다리고 있었다. 산재 신청이었다. 동생이 과로로 인해 사망했다는 것을 모두 유족이 입증해야만 했던 것이다.
0: 회사의 업무와 그 동생의 자살이 인과관계가 있다는 것을 증명을 해야 되는 거잖아요. 근데 그거를 회사에서 모든 자료를 사실 갖고 있는데 대부분의 회사에서는 그런 일에 있어서 굉장히 비협조적으로 나올 수밖에 없잖아요. 그런데 제가 자료를 요청을 하고 개인으로서 그 자료를 어떻게 받을 수가 있어요? 이거는. 불가능한 거거든요. 불가능한 싸움이고 자료를 구한다고 하더라도 탄제를 판단하는 질병 판정 위원회가 사실은 보통 대부분 의사들로 구성이 되거든요. 그러면 이거를 의학적으로 뭔가 증명을 해야 되는 케이스가 많아요. 의사들도 아마 어려울 걸요.
1: 경찰청 자료에 따르면 2016년 한해 자살자는 13,000명. 이중 직장 또는 업무상의 문제로 자살한 사람은 514명이다 그러나 2015년에서 2017년 사이 근로복지공단에서 업무상 재해로 승인된 자살은 43건에 불과하다 승인되지 않은 이유는 자료가 부족해서 자살에 이를 정도로 스트레스를 보이지 않아서 기존 질병 등 개인의 취약성이 더 중요한 원인이라서 업무상 재해로 볼수 없다는 것이다 산재 인정 판결이 내려지는 동안 유가족이 받는 스트레스는 자살하려는 마음을 헤아릴 수 있을 만큼 크다.
0: 프랑스 같은 경우는 사용자와 사용자하고 정부 기관에서 이것이 과로자살이 아니라는 걸 입증을 해야지만 돼요.
1: 일본의 자살 예방법이 생긴 배경엔. 10대 유가족들의 역할이 컸다 고이즈미 총리 시절 NHK에서 방영된 클로즈업 현대라는 프로그램에 최초로 10대의 자살 유가족들이 모습을 드러냈다 모두 가장인 아버지를 잃은 아이들이었다 10대의 유족들은 고이즈미 총리를 찾아가 물었다 총리, 자살은 개인의 책임인가요? 사회의 책임인가요? 고이즈미 총리는 개인의 책임이라고 대답했다 그때 프로그램의 담당 p 디였던 시미즈 씨의 이야기다.
2: 모처럼 우리 아이들이 이름과 얼굴을 드러내놓고 경험을 말했고 그것도 유족 자신들을 위해서 부탁합니다가 아니라 자기들의 부모처럼 자살하는 사람이 늘지 않는 사회가 되게 해달라고 대책을 촉구하는 그러니까 사회를 위해서 그들은 움직였는데도 그럼에도 불구하고 총리는 자살자 개인의 문제라 어렵네요 라는 반응이었습니다 저는 솔직히 장난이 아닌데
1: 라고 생각했습니다 심미즈 씨는 아무도 죽음에 내몰리지 않는 사회를 모토로 하는 자살 예방법 제정을 목표로 라이프 링크라는 시민단체를 만들었다. 결국 고이즈미 총리 시절 자살은 사회적 책임임을 명시한 자살 예방법이 통과됐다. 도쿄 과로사를 연구하는 가족 모임 공동대표 나카다 씨. 한 병원의 소아과 부장이었던 그녀의 남편 나카하라 토시로오는 19년 전인 1999년 병원에서 자살했다. 당시 마흔 네 살이었다. 그때 그는 연속 3 2 시간을 근무했다. 그는 유서에 저출산 시대 경영 효율화의 파고로 고통을 겪고왔음을 밝혔다. 남편의 유서는 개인의 감정이 아니라 사회에 대한 호소를 담고 있었기 때문에 나카다 씨는 그가 고민했던 문제를 조금이라도 개선하는 것이 자신의 사명이라고 생각했다. 나카다 씨의 이야기다.
3: 노동자가 열심히 일하다가 그것이 원인이 되어서 죽는 일은 있어서는안 된다고 저는 일관되게 주장했습니다 병원에서는 자기가 열심히 일하다가 죽은 것이라 병원과는 관계없는 일이라고 했죠
1: 국가는 당직은 노동이 아니라고 했다 그녀는 국가를 상대로 소송을 제기했고 이 사건은 나카하라 판결로 남았다 의사의 자살을 경무에 따른 사 산재로 인정하는 최초의 판결이었다 2014년 과로사 방지법이 제정된 배경에는 나카다 씨와 같은 과로사 유족들의 노력에 힘이 분 바가 크다 일본은 2006년 자살 예방법 시행 이후 자살률이 34% 줄었다 그러나 결코 떨어지지 않는 두 분야가 있다 노동과 관련된 분야, 그리고 젊은이들의 자살이다. 과로사 방지법까지 제정됐지만, 과로사도 과로 자살도 줄지 않는 이유는 장시간 노동이 계속되고 있기 때문이고, 장시간 노동을 참고 계속하는 이유는 고용 불안 때문이다. 과로사 변호인단 전국연락회의 사무국장인 다마키 변호사의 이야기다. 그렇게... 우리가
2: 관여하고 있는 장시간 노동이나 일이 원인이 된 정신질환 자살 등에 대해서는 회사에게 인정을 요구해왔고 그것을 인정하는 판례도 나왔고 과로사 방지법도 생겼고 노동기준법도 개정돼서 젊은이의 의식이나 가치관은 30년 전에 비해서 크게 변했다고 생각합니다 변했다고는 하지만 글로벌화나 자유경쟁, 자기 책임이라든가 하는 반동적인 움직임도 있습니다. 그런 부분을 막아가면서 조금씩 조금씩 좋게 만들 수밖에 없고
1: 미래 세대가 바톤을
2: 이어받아가면서 해야 되는데
1: 그게 안 되면 일본은 변하지 않을 것입니다. 과로를 하더라도 안정된 직장을 얻기 원하는 사람들이 적지 않은 상황에서 디지털 신기술의 발달도 노동자의 과로에 영향을 미치고 있다. 실패는 컴퓨터에 기록되고 곧 책임을 추궁당하고 말 것이란 긴장감은 높다.
2: 給料上げてほしかったらちゃんとノルマ達成してみろよ! 고 <놀람> 다したら俺は生きてるって言だろうか
1: 한국에서도 개봉한 일본 영화 잠깐 회사 좀 관두고 올게. 블랙 기업에 다니다가 과로로 번아웃 상태가 된 직장인이 자기도 모르게 지하철로 뛰어들려는 찰나에 벌어지는 일을 다룬 이 영화에는 이런 대사가 나온다. 이 정도도 못 버티는 놈은 어딜 가서 뭘 하든 사람 구실을 못해 평생 실패만 하다 패배자로 인생 종치겠지 너 같은 놈이 다음 직장을 그리 쉽게 찾을 것 같아? 적응하기나 할것 같아?
2: 이런
1: 상황에서 일하는 청춘은 각자의 비극을 산다 자신을 파괴할 수 있는 시스템을 위해 과로한다 경기 호황기에 낙관주의는 줄고 우울증은 늘고 있다. 도쿄 자살방지센터 무라 아키커 전 소장의 이야기다.
3: 자살을 실행하는 사람은 줄었지만 자살을 진지하게 생각하는 사람은 25%씩 늘고 있습니다. 연간 자살미수가 53만 건에 이른다는 조사가 있어요. 자살자는 감소하고 있지만 자살 예비군은 결코 줄지 않은 상태라고 할수 있죠. 특히 젊은 세대 중에 정말 죽고 싶다고 생각하는 이들이 증가하고 있습니다.
0: 죽고 싶은 마음은 간단히
3: 말할 수 있는 게 아니기 때문에 어렸을 때 그런 마음을 가졌어도 해소가 안 되면 오랫동안 계속되는 것이 사실입니다 이것이 일본의 현실입니다
1: 이런 경위로 자살률은 낮춰졌지만 노동과 관련된 자살은 줄지 않았다 자살률은 낮춰졌지만 청년층 죽음 원인 1위는 자살이다 자살률은 낮춰졌지만 정신질환을 가진 사람은 늘고 있다 자살률은 낮춰졌지만 죽고 싶은 마음을 호소하는 사람은 늘고 있다. 자살률을 낮춘다고 노력을 하지만 국가와 기업이 자국의 노동자를, 미래 세대를 소중하게 여기는지는 의심스럽다. 그러나 모든 나라의 상황이 이와 같지는 않다. 핀란드의 경우 개인의 문제를 사회의 문제로 인생의 위기를 인생의 전환점으로 실패를 실험으로 생각할 수 있도록 하는 복지정책을 자살과 연결시켜 생각하고 있다 자살 예방 가이드라인을 만든 티모 팔토넨 박사의 이야기다 만약 당신이 당신을 애워싸고 있는
2: 상황 속에서 어떤 희망도 볼수 없고 미래에 대해서 비관적이라면 자살 생각을 더 하게 될 겁니다 i At least the s o c i e t 구 t 같은 public sector, or
1: the
2: third 다면계 o 시
1: these organizations,
2: they need to provide hope. Please don't, i up to You need to try. If y o
1: 일본인이 즐겨 부르는 호빵맨 행진곡의 가사는 이렇다 무엇을 위해 사는가를 답하지 못하다니 그렇게는 못 참아 그래 기쁘단다 삶의 기쁨 호빵맨 너는 가라 친구들의 꿈을 지키기 위해 일본에서 노동과 관련된 진전은 그나마 유가족들의 손에 의해서 더 이상 사회적 평가만을 두려워하지 않는 사람들의 손에 의해 이루어졌다. 동생을 잃은 장향미 씨는 한국에도 생긴 과로사 유가족 단체와 함께하고 있다. 앞으로 혹시 과로사 혹은 과로 자살을 겪을 유가족들을 위해 매뉴얼을 만드는 작업을 진행 중이다.
0: 이런 문제점들을 겪게 되잖아요. 근데 이거를, 개인이 이거를 뭔가 문제점을 해결하기에는 너무 힘든 상황이라는 걸 다들 겪어서 아는데 이거를 그러면 우리가 다른 사람한테 알려주자 이런 취지로 매뉴얼을 생각하게 된것 같아요 제가 이렇게 겪었던 이런 고통이나 이런 아픔들을 다른 분들은 좀안 겪으셨으면 좋겠어요 너무 고통스럽거든요 다른 분들의 아픔을 공감하게 되기 때문인 것 같아요
1: 우리가 꾸는 또 하나의 악몽 누군가는 선택받고 누군가는 버림받는 노동시장이 존재한다는 점입니다 악몽 속에서 버림받는 것은 자기 자신이다 한 인간의 가능성을 사회가 보지 못할 때 우리는 한탄한다 그러나 사회를 만든 것은 인간이다 그 사회를 못 견디는 것 또한 인간이다 못 견디기 때문에 자살할 수도 있지만 못 견디기 때문에 바꿀 수도 있다 현실은 개인의 책임, 자발성, 창의력, 노력을 강조하지만 그러나 사회적 문제에 대한 개인적 해법은 한계에 부딪히고 우울증은 나날이 늘고 있다 이 문제의 심각성을 가장 잘 아는 것은 유가족들이고 유가족들이 택한 방법은 사회적 문제를 개인의 문제로 돌리는 것이 아니라 서로 도우면서 해결하는 것이다 현재 국가는 유가족들의 슬픔과 희망을 포착하지 못하고 있다 2003년부터 2017년까지 국가의 자살 예방 대책은 사회적 원인에 대한 해결보다는 자살에 대한 인식 개선, 자살 예방을 위한 홍보와 우울증 치료 등 정신보건 서비스 강화에 주로 맞춰져 있다. 자살 유가족을 자살 고위험군으로 선정해 예방 대책의 우선 대상으로 삼겠다고 밝히고 있다. 그러나 과로 자살 유가족이 가장 먼저 받고 싶은 예방약은 자살은 개인의 책임이 아니라 회사와 사회의 책임이란 인정이다 가족을 죽도록 방치했다는 자기 자신의 죄책감 회사, 근로복지공단과 싸우면서 산재를 입증해야 하는 현재의 구조 속에 유가족을 그대로 둔채 유가족 대책을 말하는 것은 가장 중요한 본질을 외면하는 것이다 cbs 특집 다큐멘터리 2부작 자살률의 비밀 오늘은 과로사회편을 보내드렸습니다 지금까지 내레이션의 구자형 취재구성의 프로듀서 정혜윤이었습니다